0: quando Salgado torna da Ruanda quando torna da questa esperienza decide eh, che l'uomo non è degno di vivere dice che è giusto che l'umanità sparisca che l'unica salvezza è quella di sterminarci tutti perché il livello di crudeltà che raggiunge l'uomo è l'animale più feroce di tutti e si ammala si ammala gravemente Una malattia autoimmune lo attacca, lo stafilococco lo distrugge, fino a portarlo quasi completamente alla morte. Finché una persona, un suo amico, al quale si era rivolto come medico, gli dice guarda che non hai una malattia particolare, tu stai morendo, semplicemente perché hai visto troppo. Quindi l'unica maniera è allontanarti da tutto questo, perché se no non ce la farai. E... A Salgado ci impiega un po' per venire fuori da questo stato e ne viene fuori grazie alla follia di sua moglie. Lelia decide di fare qualcosa di impensabile, di assurdo, di fuori dal mondo, di tornare nella foresta del padre di Salgado, che era completamente devastata dalla siccità, e ripiantumarla tutta. È così che nasce l'Istituto Terra, E l'Istituto Terra nasce per piantare, credo, adesso almeno due milioni e mezzo di alberi nuovi e la situazione da così a sinistra come la vedete adesso è questa. Piantando gli alberi è tornata l'acqua perché le radici degli alberi trattengono il terreno e quindi l'acqua non defluisce. Sono tornati gli animali, è ritornato l'ecosistema. Questa cosa ha dato a Sebastiano Salgado e a sua moglie la forza di venire fuori da tutto quello che avevano visto e gli ha fatto accendere l'ipotesi, la possibilità straordinaria che questo sia possibile farlo in tutto il pianeta. Perché dice, se ci sono riuscito io, ci potete riuscire anche voi. E quindi oggi l'opera di Salgado continua in questa direzione. Ci sono tantissimi che vanno a studiare questo caso per riprodurlo poi in altre aree del pianeta. Quindi ritornare, staccarsi dall'uomo e ritornare alla natura è stato per Salgado l'inizio della sua salvezza. Pian piano è guarito ed ha continuato a lavorare, ha continuato a fare i suoi, eh, i suoi reportage mantenendo sempre la connessione con l'istituto Terra. Allora, nonostante eh, l'età cominciasse pian piano a farsi sentire, le spedizioni di Salgado non non finiscono, non terminano, quindi abbiamo detto va nel Kuwait, nel Kuwait siamo ancora nel 1991, si addentra in posti impensabili, in posti dove nessuno di noi sarebbe andato solamente per il pericolo e eh, decide di permanere più a lungo di quanto non sarebbe stato logico. Poi racconta anche un episodio che mi aveva aveva veramente colpito, perché dopo l'incendio dei Pozzi molti hanno dovuto abbandonare le loro case, le hanno abbandonate così ed erano case veramente anche molto belle è entrato in una tenuta e ha visto gli animali, lo stato degli animali che non potevano scappare da questi giardini, che erano completamente impazziti. Cioè gli animali sono state delle grandissime vittime, degli incendi dei pozzi, quindi erano coperti totalmente di petrolio, non potevano più volare, erano impazziti, perché l'animale non, non si dà motivazione a tutto questo, non riesce a capire che cosa sta succedendo. Quindi racconta anche questa storia. E poi... eh, sulla sulla scia di di Sahel inizia il suo lavoro sulle migrazioni, ma le migrazioni sono migrazioni di persone che si spostano da un capo all'altro del mondo alla ricerca di un lavoro, per fuggire alla guerra, per trovare uno stato in cui sia possibile vivere, questo è il motivo che spinge le persone ad uscire dalle loro case e ad affrontare l'inaffrontabile e queste persone che migrano e che lui vede il perenne esodo, come così si sente lui, anche se ormai è potuto rientrare in Brasile, ma il suo stato è sempre di quello di, di una persona che è dovuta scappare, eh? e le ritrae esattamente come ritrae gli animali, cioè queste lunghe file di persone che scappano o che vanno verso il nulla, e così cominciamo a capire come la mentalità eh, da statistico, da economista, la persona che studia la realtà come fenomeni, come macrofenomeni, comincia ad influenzare anche visivamente la mentalità di Salgado e il lavoro di Salgado. Cioè, eh, lui dice, l'uomo è un animale, praticamente. È un animale che che, che si muove istintivamente come tutti gli altri, poi ha delle caratteristiche ovviamente peculiari, però il bisogno è quello che lo spinge a migrare, quello che lo spinge a cercare altri territori fertili, che lo spinge a trovare del cibo. Quindi... Gli uomini vengono visti come delle masse umane, come dei fluidi eh, che scorrono continuamente, incessantemente alla ricerca di una situazione migliore per loro. E le sue fotografie diventano potentissime in questo senso, perché dietro questo racconto c'è un concetto e questo concetto si esplica grazie a un'idea visiva che utilizza la composizione della fotografia per diventare più pregnante, per, per raggiungere con più facilità le persone. ma di queste migrazioni fa parte anche un lavoro abbastanza sconvolgente che è stato ripreso poi dal sale della terra che è quello di un'altra zona che sicuramente di cui sicuramente vi ricorderete tutti che è la ex jugoslavia vi faccio vedere un pezzettino del, del filmato eh? e dice sebastiò salgado che ha avuto la possibilità di assistere a tutto questo, ha avuto il privilegio di poter girare, di poter vedere, di poter raccontare e quindi non vuole lasciare niente di inespresso, niente di non detto. Dopo aver verificato quanto veramente sia crudele dell'uomo, la sua vita prende una svolta e va in maniera molto dichiarata nel senso del tentativo della ricostruzione. Questa ricostruzione passa attraverso la denuncia e poi passa attraverso anche il lavoro che sta facendo sul pianeta. Quindi eh, quando lui parla di se stesso per questo dice la fotografia è la mia vita, quando voi vedete le mie foto voi vedete la mia vita, non vedete una persona che fa un lavoro, non vedete un giornalista, vedete molto di più. La sua capacità di immedesimarsi in queste situazioni, di raccontarle con lucidità contemporaneamente ad una sensibilità estrema è una cosa che personalmente a me colpisce. Ci sono molti reporter che sono un po' di no? Sono delle persone che non provano. Salgado è invece una persona emotivamente molto ricca e le difese a un certo punto le deve per forza abbassare per poter fotografare in quel modo, quindi accetta anche di farsi toccare, di farsi ferire. Ma è talmente forte la sua voglia di raccontare, di superare tutto questo, che nulla lo ferma. Quindi anche dopo la malattia il suo lavoro continua in una maniera veramente estenuante. Ora, ehm, tutte queste immagini, tutte queste storie sono un po' forti, un po' destabilizzanti. Io voglio raccontarvi anche qualcosa che riguarda il suo modo di far fotografia, quindi la composizione, quindi come crea le inquadrature, come lavora. Hm? Quindi abbiamo un attimo di, <ride> di pace, di relax. Allora, Eh, Ogni fotografo ha dei riferimenti visivi, cosa vuol dire? Vuol dire che tutti noi che fotografiamo, io sono fotografa, eh, siamo portati a tirare sulla macchina in presenza di alcuni elementi. Ma quali sono questi elementi? Quali sono queste cose che ci colpiscono al punto tale di dire ok, quello è uno scatto che può funzionare? Io ve ne elenco alcuni, tra i tanti che utilizza Salgado e che utilizzano anche tanti altri fotografi. L'elemento forse più interessante, più ovvio, se vogliamo, è proprio la luce. Allora, Salgado fotografa in bianco e nero, e quindi (ride) cerchiamo di capire com'è che fotografa in bianco e nero. Allora, fotografa in bianco e nero perché ritiene che il colore sia distraente. Per le persone che, eh, forse qualcuno di voi è già venuto e ha seguito la mia lezione su Van Gogh, non lo so... Eh, sapete che c'è una bella differenza tra il colore e il bianco e nero, nel senso che eh, chi lavora in bianco e nero è abituato a vedere le differenze di luce tra le cose e non solamente le differenze di colore, mentre normalmente noi siamo toccati dal croma, dal colore, quindi vediamo prima il rosso, poi vediamo il verde brillante, vediamo il giallo. Chi lavora col bianco e nero invece riesce a distinguere molto bene i toni della luminosità dei colori e Salgado in questo è un maestro <ride> ed è un maestro che riesce ad equilibrare questa capacità di distinguere i toni di luminosi alla, alla luce, all'effetto che la luce in qualche modo provoca anche sul nostro animo perché i controluce ci portano istintivamente verso quella cosa è, è simpatico il controluce, è bello il controluce da vedere, ma il controluce è molto difficile da riprendere. Perché è difficile da riprendere? Perché appiattisce, perché appiattisce perché scurisce molto le ombre e perché porta la fotografia spesso a una gamma dinamica che è impossibile per la macchina fotografica, cioè vuol dire che la differenza tra le luci e le ombre è talmente tanta che la macchina non riesce a darci tutti i dettagli nelle luci e tutti i dettagli nelle ombre e quindi va a fare un po' di casino in pratica. L'occhio umano non è fatto così. Cioè l'occhio umano ha una tenuta molto più elevata rispetto a quella di una macchina fotografica. Innanzitutto eh, ha la capacità di isolare un elemento che ci interessa rispetto al contesto. Quindi se noi siamo colpiti da una cosa, quella cosa la vediamo come prioritaria. Se io sono colpita dalla platea, non controllo le uscite di sicurezza. In questo momento ci sto facendo caso, sono bruttissimi. Ma il mio cervello vede solo voi e non vede le uscite di sicurezza. Allora, quindi l'occhio riesce ad isolare. E l'occhio riesce a mantenere la, la capacità di vedere i dettagli anche in presenza di poca luce o di troppa luce. Certo entro dei limiti. Questa cosa si chiama costanza, cioè l'occhio ha una costanza, per esempio anche di colore, cioè riesce a vedere al buio dei colori che la macchina fotografica non riuscirebbe a vedere, perché ha l'esperienza di quel colore. Quindi se io so che la signora è vestita di magenta, io continuo a vedere questo magenta anche se riprendendolo con una macchina fotografica lei non apparirebbe quasi magenta perché c'è troppo poca luce. Quindi la costanza di luce è una caratteristica dell'occhio umano. Tutto questo il fotografo lo allena, per cui sa, guardando un'inquadratura, che cosa ne verrà fuori e cosa non ne verrà. Lavorando in bianco e nero, per una persona come Salgado che è vissuta, come dicevo l'altra volta, in un mondo in bianco e nero, questo viene abbastanza istintivo. E lui è talmente eh, deciso sulla mancanza di distrazioni che addirittura, in un certo periodo della sua vita, ha fatto modificare la sua macchina digitale, escludendo il visore, per non dover continuamente controllare le immagini, rimanendo solo sul mirino. Quindi devo dire che è molto, è molto serio in tutto ciò. Un'altra cosa estremamente interessante, per Salgado in particolare, ma per tutti i grandi fotografi, sono i cosiddetti pattern visivi. Cioè ci sono delle forme che colpiscono e che si vanno a cercare anche in altri contesti. Se avete un occhio minimo allenato, vi renderete conto che la fotografia di sinistra e la fotografia di destra hanno qualcosa in comune, no? Da una parte abbiamo le chiazze della neve, dall'altra parte abbiamo i due bracci del fiume, da una parte abbiamo questa specie di isola tra i due bracci di neve, dall'altra parte abbiamo il promontorio che entra nel fiume, abbiamo un altipiano da una parte, dall'altra parte abbiamo le montagne più piazze, poi dietro una montagna più alta. Quindi, in pratica, l'occhio di Salgado, di fronte a questi pattern, tende ad attivarsi, cioè tende a vedere, tende a riconoscere delle forme. Questa è anche abbastanza divertente, questa forma di ventaglio noi la vediamo a sinistra dove abbiamo i ghiacciai che arrivano fino a praticamente dove inizia la, la sequenza dei pinguini e a destra abbiamo un altro ventaglio completamente diverso che è dato dagli alberi e dal controluce e dai bambini sugli alberi. Quindi non sono forme così scontate quelle di Sebastiano Salgado, sono forme anche piuttosto speciali piuttosto particolari, se voi avete dei libri li potrete, cioè, ci potete giocare con questo perché ce ne sono tantissime. Il, il, l'idea, del l'idea del flusso è un'altra idea ricorrente, sulla sinistra vedete il fiume in mezzo alle montagne, sulla destra il flusso lo riporto alla, appunto alla, alla migrazione, quindi al flusso delle persone in mezzo ai treni. E ancora una, uomini, animali e piante, ho messo tutto insieme perché ritorno un po' al suo essere statistico. Cioè la capacità di, di vedere il fenomeno nella sua globalità è proprio tipica di Salgado, cioè lui è capace di vedere il particolare, identificarlo e fotografarlo, ma identifica questo particolare all'interno di una massa più grande, laddove noi vediamo caos, lui vede un senso e questo gli arriva dalla sua natura, ma gli arriva anche dagli studi, dal fatto di avere lavorato per tanti anni in una massa di dati di cui doveva trovare un significato. E il fenomeno, Antropologico sicuramente viene abbinato al fenomeno naturale delle piante e anche degli animali un po' con questa mentalità. Non voglio dire che questo sia la chiave di lettura unica, univoca, non sto dicendo questo. Vi sto dando semplicemente delle piste che vi possono aiutare a capire meglio il come struttura la composizione delle immagini. Un elemento che lo accomuna con eh, molti cineasti è l'idea del movimento, cioè ci sono delle persone che fanno delle fotografie statiche, ma non fanno le fotografie statiche solo perché ci sono le linee perpendicolari e parallele come si insegnano nei tutorial, ma perché il centro mh, mentale della fotografia non è in movimento. Fo- e, e Salgado è un fotografo là dove individua un'azione, Là dove individua una tensione, là dove individua un movimento. Se non c'è l'azione, fotografa niente, cioè rinuncia quasi alla fotografia. Però l'azione non è quella che noi definiamo normalmente azione, l'azione è una cosa molto più complessa, è, una, è uno stato, è uno stato che va da un prima a un dopo. Uno degli elementi molto belli che io trovo nelle sue composizioni è proprio questo andamento. Che identifica nei gruppi delle persone nella natura. Vedete che in basso ci sono dei pinguini. E poi si sviluppano lungo una linea sinuosa verso la profondità della fotografia, dando tridimensionalità alla fotografia e dando movimento alla fotografia. Quindi, qua vediamo i pinguini che camminano lungo la cengia. E, e, qui non ci sono pinguini, però riconosciamo in qualche modo una forma che potrebbe essere assimilata a questo movimento. Abbiamo sempre un blocco alla base e poi uno svolgimento sinuoso lungo l'orizzonte. E qui è un po' più difficile identificarlo. Io stessa pensavo che in primo piano ci ci fosse un ghiacciaio, invece sono piante. E in queste piante c'è la stessa forma sinuosa. Qua la vediamo nel fiume. Questo non gli impedisce di utilizzare le geometrie. Ci sono molte geometrie nelle fotografie di Salgado, però non ne fa una, uh, un qualcosa di monotono e ripetitivo. Allora, dobbiamo fare una distinzione tra lo stile e la monotonia. <ride> allora, ai fotografi, come agli artisti, spesso si chiede di avere uno stile. E tutti diciamo, bella, <ride> che cos'è lo stile, mannaggia voi. <ride> lo stile... Per i critici è quella cosa che ti rende riconoscibile in maniera tale da poter vendere con più sicurezza le tue foto. Allora, lo stile per molti diventa la ripetizione di alcune forme. Io ti piazzo le persone sempre nello stesso punto, riprendo sempre più o meno i, sempre gli stessi soggetti, e riprendo me slavata sul lago slavato con un fondo slavato. Ecco, questo diventa uno stile, secondo alcune persone. Ma lo stile non è la ripetizione costante di forme, è l'utilizzo di un linguaggio complesso, come il linguaggio fotografico, che si adatta a un pensiero. È il pensiero che guida lo stile, è l'intento che guida lo stile, è il contenuto, non nel senso che qualsiasi contenuto importante fatto da un fotografo slavato diventa stile, no. È la sintesi che noi facciamo di questa storia che si mixa col nostro pensiero, che utilizza la forma fotografica e che ha un punto di vista che noi riconosciamo essere di una persona che possiamo identificare. Quindi, facilmente noi riconosciamo le foto di Salgado tra i milioni di fotografie di reportage, e non perché fa le righe. Chi impara fotografia parte dalle righe e molti continuano tutta la vita a fare le righe. E comunque lui le righe le usa. (ride) Quindi abbiamo le nostre belle righe parallele, le divisioni in terzi. Cioè tutto quello che ci deve essere nella fotografia c'è. Utilizza i filtri naturali, come per esempio sono le nebbie. Queste cose hanno la possibilità di dare fortemente drammaticità alle fotografie, come possono invece pacificare. La nebbia è, è un grande diffusore di luce, è molto magica la nebbia. È un'opportunità espressiva infinita. In questo caso non è drammatica, come nel caso precedente. Quindi poi dipende naturalmente dalla composizione dell'immagine. Questo è un elemento molto più normale, sono le diagonali che ci aiutano a dare il senso della profondità della fotografia. La fotografia è eh, un elemento che ha due dimensioni, Per dare la terza dimensione che cosa facciamo? Utilizziamo una struttura geometrica e questa struttura spesso è determinata proprio dalle diagonali oppure dai punti di fuga, quindi questa griglia prospettica dona tridimensionalità alla foto, ma la foto per poi essere veramente tridimensionale ha bisogno anche di altro, cioè ha bisogno per esempio dell'alternanza delle luci e delle ombre. Il centro dell'attenzione è uno degli elementi che angustia moltissimi fotografi, perché quando si comincia a fotografare, questo fatto che il cervello isoli le cose che non gli interessano, è difficile da comprendere. Se io faccio uno scatto, chi guarda la mia foto pensa che tutto quello che è nella mia fotografia sia intenzionale. Quindi cerca di trovare una motivazione a tutto quello che io ho messo nella mia foto. Allora, una volta che io ho identificato il centro dell'attenzione, come fa Salgado, devo cercare di far capire a chi guarda la mia fotografia che quello è il centro dell'attenzione. Cioè, prima lo capisco io e se io l'ho capito, e già siamo ben avanti, a questo punto devo capire come organizzare l'immagine per passarla anche a voi. Il centro dell'attenzione a volte è ovvio, cioè sta al centro dell'immagine, <ride> oppure a volte viene... Eh, evidenziato con degli indicatori di profondità, con la sezione aurea, con le diagonali, con tutto quello che volete voi. A volte, come in questo caso, Salgado identifica un centro della fotografia che è proprio affermato dalla presenza di un palo, di una trivella, di qualcosa che dice ok, ich et nunc, io sono qui, questo è il centro e questo è il centro da cui ruota tutta l'immagine. La vediamo in contesti completamente diversi, qui è abbastanza evidente, eh? Messia da Paris, queste sono situazioni più complesse, però va alla ricerca di un punto di ancoraggio dell'occhio, perché il suo intento è sempre quello di fare in modo che lo spettatore trovi un senso alla fotografia, ma non che trovi un senso univoco, non è lui che ti dice come devi vedere la foto, ma ti aiuta a leggerla, Ok? In questo caso abbiamo un centro forte e nel centro forte c'è una tensione. Questa tensione è enfatizzata dal fatto che nel centro della fotografia abbiamo una sorta di vuoto e poi le persone sono intorno. Quindi ci sono tanti elementi che rafforzano questo pattern visuale. Altre cose, come avevamo visto prima, sono le forme. La forma triangolare è una forma che ha dinamicità di per sé, perché ha un vertice... E ha una base, e poi lui la compone in maniera abbastanza eh, articolata. E queste forme qua siamo eh, in Genesis, sono in Net, mi sembra, sì. e eh, le trova in tutte le condizioni. Ha vissuto con loro per tanto tempo in Siberia, è stata un'esperienza veramente incredibile. Per questo io continuo, non, è che, non sono stata pagata da però vi consiglio di vedere il sale della terra. Tra l'altro in questo momento è disponibile on demand, quindi lo potete trovare anche sulle varie piattaforme, che io non cito asterisco, ma ci sono. <ride> <Okay>. <ride> Vedete che questo triangolo torna, mi fa un po' specie utilizzare queste fotografie, mi dispiace molto. Però... In condizioni completamente diverse ritroviamo nuovamente questo triangolo, questa dinamicità e questo senso dell'andamento. E purtroppo lo ritroviamo anche nelle relazioni degli animali. Quindi questo possiamo definire che sia un pattern, cioè un riferimento visivo che è ricorrente e salgato, insieme a un miliardo di altre cose, insieme a altre cose che non sono riferimenti che se ne inventa ogni volta, perché non è, eh, cioè non è arteriosclerotico, è le cose fa in una maniera libera e dinamica. Però questo può essere anche un modo abbastanza singolare e divertente per analizzare le immagini in generale, per cominciare ad avvicinarsi alla fotografia e a comprendere meglio la fotografia per chi già non lo lo faccia abitualmente. Qui abbiamo le file. Quindi animali e persone viste un po' come lo stesso fenomeno. Allora, Uh, Genesi e Amazonia sono, oh, io li definisco i due capitoli, non dico di un ultimo atto, però di un ciclo che si compie nella vita di Salgado. Parte come ragazzo sbarazzino, come persona che è impegnata, come persona che cerca la sua strada, studia, razionalizza il mondo attraverso i suoi studi, comincia ad essere spinto dalla curiosità, viaggia molto documenta tutto quello che succede, e là dove succedono le cose importanti del nostro secolo, è sempre il testimone delle svolte più interessanti e anche più drammatiche del nostro secolo, A un momento in cui la sua, il suo interesse la sua passione per l'umanità si trasforma in odio, si trasforma in rabbia, ma riesce a vedere...